0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是经常会和共情混淆的一种心理活动的状态，叫做客气。这个词本身就有点奇怪啊。我认为客气是很多不良设计产生的一个根本原因。为什么这么说呢？我们开始今天的话题。在今天的话题开始的时候呢，我先读一段来自米兰昆德拉的《不能承受的生命之轻》中的描写。这段话是这样的：当看见草坪上奔跑的孩子，由克奇引起了两行前后紧密相连的热泪。第一行是说，看见孩子们在草地上奔跑，多好啊！第二行是说，和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！昆德拉紧接着强调说：“第二种眼泪使得克奇更加的克奇，就是这段话有不同的译文。之前曾经有的翻译者把这个克奇翻译成了媚俗，它其实也不失为一种解读。但是我们今天要说的是克奇除了媚俗之外的其他方面。比如说，我现在说一句话：‘设计是世界上最伟大的工作。’其实这句话，我们从克奇的定义上说，也可以认为。”这句话的一只脚已经迈入了客奇的行列。其实我们都有过一种经历啊，就是明明我们完全设身处地地站在用户的角度去设想每一个细节，可是在我们交付设计的时候，仍然会被说成是自嗨式的设计。其实这个病因基本上就是客奇。那么究竟什么是客奇？为什么我们会容易陷入到这种自我感动之中？我们的设计师应该怎么避免用客奇去替代共情来做设计呢？我们带着这些问题正式出发。首先，什么是客奇？有人对客奇的定义是这样的：，就是已经建立规则的艺术、可预期的受众、可预期的结果、可预期的报酬。这个定义里边，他会认为客奇的意思是，就是很接近刚才媚俗那个说法。你在做这个行为之前，你完全知道说。我用这个套路一定可以打动什么样的人，达到一个什么样的效果，这个是最经典的一种对客席的说法。我们从这个定义里边可以看到，客席它明显不是一个褒义词，而是经常会和低俗啊、自欺欺人啊、矫揉造作呀这些词一起出现。但是我要唱一个反调啊，我就是个客席的人。我觉得它尽管不是一个褒义词。其实我们也很难简单的把客气就是化成一种贬义词，因为我觉得我们其实是有一种想追求感动的本能的。我觉得只要我们会被感动，或者我们在试图表达某种意义，就必然要带着一种不同程度的客气。伤春悲秋是艺术的来源，同时它也是创作的起点。它本身是一个好事儿，就是我们会伤春悲秋，我觉得是一种好事儿。它后面逐渐变成一种媚俗，变成一种有毒的感情，我觉得它是随着一种自我赋能或者叫自我感动的过度扩大而出现的。我举个例子啊，比如说我们一开始产生一种感情，这种感情叫“这个设计好棒”，我觉得这是一种完全正常的情感，我们不应该对这个情感做任何批判。这个情感再往里走一步，我们就变成说：你们来看，我发现一个设计，这个设计好神奇。其实这个时候已经开始有一点客气的味道了啊。然后我们再往里走一步，就是变成我所有的朋友，我们班的人都觉得这个设计好神奇，所以设计真的好棒。这其实已经开始变成客气了。然后我们再往里走一走，假如说我们对这个设计的感叹变成这个设计真是太伟大了。谁都不应该来质疑设计的伟大，它其实就已经变成一种重度的客题。重度之下，其实还有一个客题晚期的症状，就是我们会认为，回到我开头那个例子，就是设计是世界上最伟大的工作，除了设计之外，别的一切都不值一提。这个基本上就认为是一种客题晚期的症状了。但即使是到了晚期，我也不觉得射击像其他的很多文章里很多的人说的那么可怕。我甚至会觉得，这种重度的客击，这种射击就是世界上最伟大的工作，除了它，其他一切都不值一提。这种重度客击里边有一种中二的热血感，就是熟悉我的听众一定知道，我这个人本身就是有点中二的啊。我觉得射击可怕的地方，并不是他这种情感的强烈程度。而是它其实隐含着两种错误的思想误区，它的错误思想误区一是什么？就是它容易形成一种刻板的因果关系，比如说我们八股文里边，我们对对子里边的所谓的“天对地，雨对风，什么大陆对长空”，对吧？或者说设计就是伟大，创意就是牛逼，就是这种刻板的因果关系，它其实会。让大家失去思考的能力，我们只是在背这些标准的答案是什么？为什么天要对地，雨要对风？为什么大陆就要对长空？有时候这种刻奇的结论会让我们失去思考的动力，这是刻奇包含的危害一，包含的思想误区二。危害二是什么呢？它其实有时候会进一步让我们形成一种刻板的行为模式，比如说，只要情人节就要送花，只要有名人去世，我们就要点蜡。只要吃大餐，我们就要拍照；只要合影，我们就得修图。除了我们懒得去思考之外，它会进一步的约束我们很多行为，它会进一步的让很多新的可能性就是被客奇这种情感给压抑住。我觉得这两种误区在设计上也有很多展现啊，比如说，是不是我们的用户只要是女性，我们就一定要用粉色呢？是不是只要客户？在聊天里边提的需求里边说到了“可爱”这个字，我们中间一定要用 Q 版的插画呢？是不是只要做电商就一定要有 C4D 的元素呢？是不是我们只要说中国风，一定就要用水墨笔刷呢？其实这些，我觉得也是克奇在设计上的一些不良的表现。那么为什么我们会从一开始的一点点感动，就逐渐就被克奇就被审美，就是绑架成了一种人形的机器人到底是谁规定了我们在某时某刻就一定要做出某种动作，来符合某种情感规范呢？我们还是找到了米兰昆德拉的说法。他说这是一种灵魂的虚肿症，是什么意思啊？比如说我们男孩子啊，我们天生就喜欢讨论一些话题，比如说谁是天下第一，老虎跟狮子谁厉害，对吧？德国跟法国谁能打过谁？出租车的师傅们，其实他们也特别爱对国际形势点评一二。就是我们在聊这些话题的时候，其实是很快乐的。用米兰昆德拉的话说，就是我们虚肿了。我们有意无意地把自己放在了一个评判者的位置上，我们似乎有权利去评价，就行使着一种评价他人的权利。那也不是只有男孩子有这个灵魂的虚肿症啊，女孩子们其实也是有的。但是女孩子们他们的特征就是。他们就不喜欢聊老虎跟狮子谁更厉害了，他们会更关注自我，比如说美颜滤镜，对吧？它就是另外一种灵魂的虚肿症，它其实也是在用一种已经确定的审美来让用户产生一种幻觉，说啊，我正在符合一种所有人都认同的标准，所以我是非常好的，非常棒的。男孩子们就觉得我似乎站在了一个评判席上，我是非常强的；女孩子们就觉得我符合了某种审美，我是非常美的。我觉得这个指点江山也罢，或者不影自怜也罢，其实只要你追求一种意义或者想抒发一种情绪，就百分之百会触发客席这个机制。所以我不觉得这有什么问题，我自己也喜欢讨论老虎厉害还是狮子厉害。关键是我们可能要掌握好这个度。其实客气的反面不是反客气。假如说我们现在 OK，Q、OK, 哥说指点江山跟使用美颜滤镜是客气，所以我们从此再也不指点江山了，我们不用美颜滤镜了，这就不客气了吗？错，这个其实变得更加的客气了。就是客气的反面不是反客气，怎么能让自己不那么的客气呢？我觉得唯一的办法就是适可而止，就是。首先，我们要允许自己有各种感动的、被审美裹挟的这种倾向是没有问题的。我们可以认可各种各样的意义，我们可以去欣赏美颜滤镜，我们可以去讨论老虎狮子谁厉害。但是，我们要及时抽离出来就好。比如说，我们每天每天都自拍，我们能不能变成说，我们去做了头发或者是做了美容之后？我们买了新衣服之后再发一张自拍呢？比如说我们在讨论老虎、狮子，呃，厉不厉害的时候，是不是讨论个五分钟差不多就得了，而不是说把一整天都用在讨论这些问题上呢？这样我们是不是就可以把这些沉迷在克奇的时间节省出来？节省出来之后，节省的这些时间用来干点啥呢？我个人会觉得说，我们完全可以把这些时间干点自己能完全控制的事儿。自己能完全控制的事儿是什么呢？我觉得最典型的就是，我们其实可以去试着营造出新的规范来，比如说我们做一个新的这个美颜滤镜出来，用来客奇别人，而不是去迎合别人制造出来的美颜滤镜。我觉得，尤其是我们作为设计或者是创作这种角色，可能更加需要这些时间跟这种心态。我觉得这种独立性或许是一个。好的设计师必须要具备的一个人格，这是设计师最宝贵的特性之一。也就是说，如果别人都不看好一件事儿的时候，我们是不是还能坚持自己最初的判断？我们是不是可以说，其实，呃，美洲豹也挺强的。别人都不看好的时候，我们是不是能坚持自己最初的判断？这是第一步。第二步。是更难的，就是我们是不是愿意把自己的时间跟精力真的投入进去，去证明我们自己这个独立的判断，甚至我们是不是愿意用足够多的努力去把这个我们自己独立的判断从不可能变成可能？我们在看到一个别人都在表扬的东西的时候，我们是不是敢去质疑它？以及我们是不是不止步于质疑，而是说？我们要基于自己质疑的这些理由，做出一个更好的作品来，去把这个更好的可能性展现给大家看。就是我现在在鼓吹的这个事儿，跟抬杠的区别就在于，抬杠只是说你们说什么，我偏不说什么。这个区别在于，我觉得我们应该更进一步，我们真的把那个另外那种可能性展现出来，我们把这个杠从嘴上的变成现实世界里的。怎么有效地把自己这种客奇的情绪转化成一种更好的创造力、一种生产力的一个方式？自洽是很容易的，但是能把自洽变成他洽就很难。而已经能从别人已经形成共识的势力，还能重新有勇气再生长出新的可能性来，这个可能是难上加难的。但是这个可能才是我们作为设计师的任务，也才是有意思的。我觉得我们下次可以在感觉自己已经陷入到某种感动，或者是某种已经形成规范的事儿的时候，及时觉醒到这一点，然后及时脱身出来，重新独立的思考一下有没有第三种可能性、第四种可能性，然后接下来就是把这种可能性变成现实。这样，我觉得我们一旦养成这种习惯之后，我们就逐渐可以变成一个更好的设计师。用我们的新的作品去帮助其他人吧，帮助其他人重新的认识到还有更多新的可能性，成为别人口中这种伟大的设计，让我们也成为一种别人口中所谓伟大的设计师。那今天大概就聊到这儿。最后有一个问题问大家：假如说我们把课题的指数从零到十打一个分的话，你给自己打多少分呢？评论区告诉我们。我给自己的打分可能是八点三。